1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sachs Pauli an einem ganz besonderen Datum. Heute vor 50 Jahren, also am 21. Juli, ist zum ersten Mal ein Mensch auf den Mond getreten. Und das nehmen wir zum Anlass, heute mit jemandem zu sprechen, der sich mit dem All ziemlich gut auskennt, der einen anderen Blick auf den Mond hat als viele andere. Und das ist Albert Zaglauer. Der arbeitet bei Airbus Defense in Space in Immenstadt und hat in seiner Laufbahn schon viele verschiedene Projekte betreut. Unter anderem war er Projektleiter für die Marskamera. Ist also noch ein gutes Stück weiter unterwegs gewesen als nur bis zum Mond. Er war beim Projekt Grace dabei, wo zwei Satelliten mit dem schönen Namen Tom und Jerry sich quasi um die Erde herum verfolgen, gegenseitig. Und er hat ähm, bei der Sonde Ulysses mitgearbeitet, die sich in der Umlaufbahn der Sonne befindet. Herr Zaglauer, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Die erste Mondlandung, Apollo 11, ist ein Ereignis, das uns jetzt nach 50 Jahren wieder ganz besonders beschäftigt. Erzählen Sie mir doch mal, woran Sie sich noch erinnern können.
2: Ich war damals... Zehn, elf Jahre alt. Ich lebte zu Hause bei meinen Eltern in einem kleinen idyllischen bayerischen Dorf. Und meine Mutter hat mich aufgeweckt, das am Bildschirm mit zu verfolgen. Fernsehen war damals noch nicht so üblich wie heute. Mhm. War schwarz-weiß, der Fernseher war drei, vier Jahre alt, also es war in der Familie noch ein Ereignis, der wurde abends eingeschaltet und nicht tagsüber und der wurde auch abends bald wieder ausgeschaltet. <lacht> und dann hieß es plötzlich, oh, das musst du unbedingt mitsehen, das schauen wir uns gemeinsam an. Und ich wurde aufgeweckt, kann ich noch erinnern, ob es jetzt früh frühmorgens oder abends war, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle war ich aufgeregt.
1: 2.56 Uhr Weltzeit war es in der Nacht. Was ist das dann deutscher Zeit? Also
2: Weltzeit UTC vermute genau. ich mal. Damals hatten wir die Sommerzeit noch nicht vermute ich mal, weiß ich auch ja. nicht mehr ganz genau. Ich ja. Also seit zwei Stunden waren wir weiter östlich, also 3 Uhr, vier Uhr morgens.
1: Okay, also am frühen Morgen hat Ihre ja. Mama Sie aus dem Bett geholt. Genau. Haben Sie zu der Zeit verstanden, was dann gerade passiert, was da los ist?
2: Nein. Muss ich so sagen? Man hatte mir erklärt, ah, der, Land, Menschen, der Mensch landet auf dem Mond, die Amerikaner landen auf dem Mond, also die Amerikaner. Mhm. Wir wurden in Bayern großgezogen, <lacht> also waren die Amerikaner anders gesehen als sage ich mal im Osten. Ja? Ja. Also die Freunde im weitesten Sinne. Mhm. Also das war alles spannend und erstmal im positiven Umfeld gesehen. Ja? Aber was das wirklich bedeutet für die Menschheit oder was das bedeutet historisch, was das technisch genau bedeutet. Das kann ein Elfjähriger auch nicht beantworten.
0: Hm.
1: Jetzt gibt es einige Menschen, die sagen, dieser Moment äh, war für Sie entscheidend, dass Sie später eine Laufbahn beruflich auch in diese Richtung eingeschritten haben. Das war bei Ihnen nicht so?
2: Nein, weil ich glaube, es wäre auch ein bisschen mutig zu behaupten, als Elfjähriger zu sagen, jawohl, das mache ich jetzt, ich gehe in die Raumfahrt, ich werde Raumfahrtingenieur. Hm. Aber es aber gibt was ja
1: Kinder, die sind affin für Raketen ja, also oder so.
2: Das mag sein. Also definitiv war ich affin für die Technik. Nachher, ob es genau auf das Ereignis geht, möchte ich nicht mehr im Nachhinein herausfinden müssen. Aber definitiv war es ein Baustein, zumindest auch in die Technik zu kommen.
1: Dass Sie dann in der Raumfahrt gelandet sind, war aber eigentlich eher ein Zufall. Denn normalerweise, also oder nicht normalerweise, Sie haben sich stattdessen eigentlich mit schmelzendem Metall befasst.
2: Genau, also ich würde es nicht als Zufall nennen, es war damals von mir eine Lebensentscheidung, das war ich auch schon 25, also da war man dann auch reif mal eine Entscheidung zu treffen. Ich hatte zwischenzeitlich nach dem ich das erlebt habe mit dem Mondstart und äh, bevor ich in den Beruf eintrat, ein Maschinen- Maschinenbau-Ingenieurstudium abgeschlossen an der TU München, hatte mich da allgemein gehalten in Theorie und Forschung und nicht so sehr spezialisiert auf Maschinenbau, auf Fahrzeugbau oder was auch immer und habe dann meine Diplomarbeit geschrieben über Metallkunde und zwar über ja, wie funktioniert das Aufschmelzen und Abkühlen von metallischen Schmelzen, insbesondere Aluminiumlegierungen. Und äh, das Institut hatte eine Chance, ein Experiment vorzuschlagen, im Weltall durchzuführen. Und so entstand dann die Verbindung zur Raumfahrt. Und so kam ich in Kontakt mit der damaligen Dornier-System in Frieshagen. und So kam eins zum anderen und nachdem man auch irgendwann mal Geld verdienen will, <lacht> habe ich mich auch entscheiden dürfen müssen zu arbeiten. Das war mein Arbeitsplatz dann.
1: Und seitdem hat äh, die Raumfahrt Sie eigentlich nicht mehr losgelassen genau, beruflich.
2: Der, der Lebensplan war, gehst du mal aus München weg. Ein klassischer Maschinenbauingenieur aus München hat bei BMW zu enden. Das ist das Grundgesetz. Ja. Dachte ich, okay, aber dann gehst doch vorher ein bisschen auf die Wald und dann und kommst du dann wieder zurück. weiter.
1: Hm. Hat nicht funktioniert. Dann hat mich
2: die Raumfahrt und auch die Umgebung und auch die Menschen, die ich kennengelernt habe, gefangen gehalten.
1: Mhm. Was waren denn so die spannendsten Projekte, an denen Sie mitgearbeitet haben?
2: Die spannendsten Projekte, die ich mitgearbeitet haben würde ich mal sagen, auf alle Fälle die Mars-Kamera zu machen, weil man freut sich doch, wenn man dran denkt, die fliegt auch heute noch, die funktioniert auch heute noch, fliegt in einem Orbit um den Mars, wird da immer sein. Dann hatten wir die Chance, an einem Satelliten mitzuarbeiten, der Ulysses heißt, der also aus der Ekliptik rausgeflogen ist, zum Jupiter und dann über die Pole des Jupiters hinweg, um das zu erforschen. Der wird auch für immer da kreisen, selbst wenn er kaputt ist. Das ist ein Objekt, das können mal spätere, Generationen nochmal nachverfolgen. Einfach als fliegendes Teil.
1: Der sendet aber keine Bilder mehr, ne? Nein, das nein ist offiziell Der ist abgeschaltet, der mhm. ist
2: offiziell beendet. Der ist auch am Lebensende gewesen. Wohl nach langer Lebenszeit. Aber so ist der Ding der Zeit. In der Zeit, wenn man ihn holen müsste, müsste man hinterherfliegen. Großer Aufwand.
0: Das das würde Das ist, als,
2: dass man die in den Anfangsjahren bringende Elemente. Später haben wir dann auch gelernt, dass die Raumfahrt sich auch, sagen wir, entwickeln muss im Sinne, dass sie preiswerter wird. Dann haben wir Missionen angefangen anzudenken, anders zu machen. Da hat man ein berühmtes Beispiel den champ satelliten ein Magnetfeld, der Erde vermisst. Und da haben wir einen völlig neuen Ansatz gewählt, um einfach preiswerter und schneller zu bauen. Und das war auch sehr, sehr spannend. Und von dem profitieren wir heute noch.
1: Wie macht man sowas preiswerter?
2: Indem man einfach Dinge hinterfragt, die immer so gemacht wurden und sagt, warum machen wir das immer so? Warum nicht anders?
1: Hm. Also das System Never Change a Running System gilt in der Raumfahrt nicht mehr.
2: Das ist eine Frage, die immer ambivalent diskutiert wird, weil als eines ist klar: Wenn Sie ins All was schicken, hin zum Reparieren kommen Sie nicht mehr. Also über Software, über Kommandos. Aber so wie heute kam ich zur Tiefgarage, ging die Klingel nicht, hat man angerufen und geholfen. Wenn Sie so einen Fehler haben ohne eigene technische Redundanzen im System wäre schon, wenn wir sagen, end of mission.
1: Apollo 13 äh, mit dem zweitberühmtesten Zitat aus der Raumfahrt aller Zeiten, vermute ich, Houston, we have a problem, ja. ähm, da ist genau das passiert.
2: Da ist das passiert, aber weil eben die Systeme gut rentant ausgelegt sind, sind die Astronauten auch halt zurückgekommen.
1: Hm, das ist ja nicht wenn immer so. Wenn
2: billiger gebaut gewesen wäre, mit wenig Aufwand, wären die Chancen hoch gewesen zur Katastrophe, zur menschlichen Katastrophe.
1: Hm. Und sie wären nicht die ersten Menschen gewesen, die sterben. Apollo 1 ist ja tragisch ausgegangen. Ja. Auch andere ähm, Missionen, Challenger, da ja. gab es Probleme. Ja. Columbia, glaube ich, auch. Ne? Ja, genau. auch
2: auf der russischen Seite sicher mhm. vieles passiert. Vielleicht auch manches, was wir nicht wissen.
1: Das kann sein. Kann das sein. wissen wir in dem Moment tatsächlich nicht. Aber definitiv,
2: nicht. das ist ja auch ein Hauptgrund, warum die bemannte Raumfahrt noch konservativer denkt, damit auch teurer ist um eben das äh, menschliche Leben maximal zu schützen.
1: Hm. Wenn wir jetzt mal von den menschlichen Tragödien abrücken, Sie sind ja jetzt vor allem an Projekten beteiligt gewesen, die unbemannt waren, wo es um Satelliten ging, um Magnetfeldmessungen, ja. ähm, um zu schauen, wie geht's eigentlich unserer Erde, wie entwickeln sich die Polkappen und das Eis dort, äh, wie sind äh, Dürreflächen zu erkennen, was macht der Meeresspiegel, solche auch sehr wichtigen Fragen. Um das rauszufinden, sind aber wirklich viele, viele Millionen Euro nötig. Ähm, Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie bringt man so eine Mission überhaupt ins Laufen? Wie lange dauert das? Was ist da alles im Hintergrund, bevor überhaupt davon gesprochen wird? Zu dem und dem Zeitpunkt schicken wir was hoch.
2: Also, besonders in der Erdbeobachtung, beschreibe ich es vielleicht mal am besten, da kenne ich mich am besten aus, mhm. ist folgendes. Als erstes braucht es mal eine Idee von einem Wissenschaftler, sage ich mal, der sagt, dieses Renes-Phänomen sollten wir näher erforschen und herausfinden. Daraufhin schreibt typischerweise die Auftragsbehörde, die Europäische Raumfahrtbehörde oder die Deutsche Nationale Raumfahrtbehörde, macht eine Ausschreibung, fragt für Ideen. Mhm. Dann melden sich die Wissenschaftler mit diesen Ideen. Dann wird ausgesucht, welche Idee passt in den Geldrahmen, in den Zeitrahmen, in den programmatischen Rahmen. Darf ich kurz
1: einhaken? Bei vielen öffentlichen Projekten ist es so, da wird am Anfang ein finanzieller Rahmen festgelegt. und Wenn ich jetzt mal so in die ähm, kleine lokale Kommunalpolitik äh, gucke, in den aller, allermeisten Fällen reicht das Geld am Ende doch nicht. Es ist meistens viel teurer als das, was man am Anfang veranschlagt hat, weil irgendwelche Unwägbarkeiten hinzugekommen sind, weil plötzlich äh, Materialkosten gestiegen sind, weil irgendwelche Sachen nicht so funktioniert haben oder man nochmal von vorn anfangen muss. Ist das in der Raumfahrt auch so?
2: In der Raumfahrt haben wir Beispiele, wo es ähnlich läuft, also das einfach sich herausstellt, man braucht länger als man dachte, mhm. vielleicht auch weil man mal Fehler macht mhm. sollte man den Menschen zugestehen.
1: Ja, aber lieber vorher als wenn das Ding lieber oben ist. Vorher ne? als
2: oben. Aber es gibt auch gute Beispiele, dass trotz Komplexität man auch liefert auf Zeit und äh, und Kostenbudget konform. Also ich habe gute Beispiele und schlechte Beispiele.
1: Mhm. Okay, gehen wir davon aus, es steht ein Finanzrahmen und ein Zeitrahmen. Wie geht's genau. dann weiter?
2: Dann hat die Behörde, nenne ich es mal, ja, ausgesucht, welche Idee gefördert werden soll. Daraufhin macht die Behörde eine Ausschreibung an die Industrie. Vorhin das Thema ist zu studieren, wie man das dann umsetzen kann in eine technische Mission. Dann Damit kommen wir als Industrie ins Spiel, machen unser Angebot auf diese Studie. Wenn es gut ist, gewinnen wir gegen den Wettbewerber. Wenn schlecht ist, bewerben wir uns beim nächsten Mal. <lacht> Geben wir mal den guten Fall. Mhm kriegen wir eine Studienaufgabe, studieren das genau. Studieren heißt also erstmal Papier, Analysen, technische Bewertungen. Dann wird da gemeinsam mit dem Kunden nachgedacht, welche Richtung man einschlägt. Wenn das alles für gut befunden ist, gibt es irgendwann ein berühmtes, ähm, falle ich kurz mal ins Englische, Preliminary Design Review, also eine erste Beurteilung, dass das Design gut ist und man Mhm. so weitergeht.
1: Also quasi der erste Entwurf wird, genau, vorgestellt wird dann geprüft, und
2: und nochmal auch geprüft von unabhängigen Köpfen. Hm. Und wenn alle der Meinung sind, okay, das ist der richtige ähm, Maßstab, der richtige Entwurf, um dieses Messprinzip oder diese Messmission zu erfüllen. Dann wird gebaut.
1: Das heißt, dann gibt es schon äh, eine tatsächliche Liste mit äh, den Geräten, die an Bord sein müssen, mit den Messstationen, äh, genau. Messgeräten, genau. also quasi das, was der genau. Satellit beispielsweise oder ja. die Sonne leisten muss. Genau.
0: Und in
2: der heutigen Zeit ist es ja nicht mehr so, dass man nur noch das Prinzip messen will, sondern man will heutzutage mit höchster per, ähm, Genauigkeit messen. Mhm. Man will nicht messen, ah, es gibt ein, Erd- ein Magnetfeld der Erde, das weiß man zwischenzeitlich. Das ist ja viel Zeit über die Jahre und Geld geflossen. Man will es höchst präzise messen. Vielleicht kann ich da ein kleines Beispiel geben. Sehr gerne. Das Erdmagnetfeld hat eine gewisse Stärke. Das kann man messen in Einheiten, die sich dann Nanotesla, so wie auch immer formuliert sind. Das sind so hier im Raum, werden vielleicht 30.000 von diesen Nanoteslas Feldstärke. Mhm. Aber wir messen zwischenzeitlich so präzise, weil die Satelliten auch genau dafür gebaut sind, dass sie auch ein, zwei Nanotesla in 30.000 messen können oder die Variation von 1, 2 in 30.000. Das führt dazu, dass sie die magnetische Signatur von Meeresströmungen sehen. Einfach mal so als Beispiel.
1: Okay, ich wollte gerade fragen, was bringt mir das, wenn ich so winzige Abweichungen von 1 oder 2 in 30.000 sehe, aber... Merosströme sind genau, dann schon wieder ist eine einfach völlig der andere. Wissenschaftliche
2: Neugier- kundgetan. Aber generell braucht man ein globales und deshalb Raumfahrt. Sie müssen den ganzen Globus vermessen, Magnetfeld. Wozu brauchen wir das hier alle? In jedem Handy ist ein Magnetometer drin, das mit benutzt wird, um die Orientierung zu rechnen. Mhm. Und diese Magnetometer können nur funktio- messen was, aber sie wissen ja nicht, wie sie es einordnen sollen. Also braucht es eine Referenz, Wissen. Um zu wissen, ah, wo ist das?
1: Genau, also wir alle wären im Wald und in den Bergen ohne Karte ziemlich verloren, ja. wenn wir nicht das Handy dabei hätten, das uns sagt, ja. an diesem Punkt befindest du dich gerade und in 150 Metern geht der Weg rechts runter.
2: Ja. Das ist notabene nichts Neues, was man ja heute macht mit Raumfahrt. Ich hatte im Rahmen dieser Mission, die wir vorbereitet hatten, Swarm war der Name, Wir auch ein bisschen eingelesen und äh, in den Anfang des 19. Jahrhunderts haben die Menschen magnetisch reine Schiffe gebaut um dann auf dem Meer rumzufahren, die Magnetfeldlinien zu messen, um für die äh, Schifffahrt äh, Mappen zu erstellen, und zu wissen, wo ist die Missweisung und so weiter, damit sich die Kapitäne wieder mit ihrem Kompass richtig orientieren konnten. Mhm. Also auch damals wurden Schiffe genommen, wir machen heute Raumschiffe.
1: Mhm. An der bemannten Raumfahrt waren Sie ja nur indirekt beteiligt bisher. Genau. genau. Haben Sie jemals das Bedürfnis empfunden, da, wo sich sonst Ihre Satelliten bewegen, auch mal selbst unterwegs zu sein?
2: Das Bedürfnis habe ich nicht empfunden, aber die Neugier hätte ich schon. Also, aber damit ist ein enormer Aufwand verbunden, auch körperlich, muss man auch qualifiziert sein. Ich denke mal, den Lebensjahren, die jetzt da hinter mir liegen, da war das einfach zu viel Aufwand, um da durchzukommen. Da ist ein enormer Selektionsprozess notwendig und so weiter und so fort. In der Zukunft, das ist vielleicht zu spät für mich, aber so weit wird es vielleicht auch nicht mehr sein, denke ich schon, dass es immer mehr normal wird, dass man raumfahrt sehen wird.
1: Genau, also die, diese Entwicklung hat ja eigentlich schon angefangen. Es gibt ja schon die ersten, die da auf irgendwelchen Wartelisten stehen und sagen, genau. sie möchten da unbedingt hin. Was halten Sie denn davon, dass jeder, der genügend Geld hat und gesundheitlich dazu in der Lage wäre, diese Möglichkeit bekommt?
2: Ja gut, jeder macht mit seinem Geld und seinen Interessen, was er will. Es gibt äh, Dinge auf der, hier auch auf der Erde, von denen ich auch sagen kann, gefällt mir nicht oder würde ich nicht machen oder warum macht man diesen Unsinn. Da sollte jeder selber wissen, wo sein Lebensglück liegt. Also solange das nicht die öffentliche Hand belastet und frei finanziert ist, dann ist das die Entscheidung der Leute, der Menschen in die Richtung zu gehen oder nicht zu gehen.
1: Ist das denn für Ihre Satelliten, die sich da oben bewegen, und es fliegen ja ganz schön viele da oben rum, eine Problematik, dass da möglicherweise private Anbieter sich quasi da oben den Raum mit den Satelliten teilen wollen und auch ich da hoch wollen?
2: Ich würde das nicht als Problematik beschreiben. Es ist eher ein Effekt, den man beachten muss, wie wenn Sie sich auf der Autobahn bewegen, mhm. äh, dann sind eben auch andere Autos auf der Autobahn, darauf achten Sie, dass Sie nicht kollidieren, damit sind Sie als Fahrer einer gewissen Aktion ausgesetzt, müssen Sie darauf achten, aber das hindert Sie nicht, deshalb auf die Autobahn zu gehen.
1: Kommen wir nochmal zu der Zeit zurück, in der da oben noch lange nicht so viel los war wie jetzt, Ähm, nochmal zum Thema Mondlandung. Als Sie dann selbst angefangen haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, als Sie selbst auf einmal einen ganz persönlichen und beruflichen Bezug dazu hatten, äh, Dinge ins All zu schießen, haben Sie diese Mondlandung nochmal mit anderen Augen wahrgenommen?
2: Definitiv. Also da habe ich erst später begriffen, welche enorme Leistung da vollbracht wurde. Das konnte ich, glaube ich, früher gar nicht einschätzen. Und das ist wirklich enorm.
1: Was ist das Enorme daran? Das
2: Enorme ist, dass, äh, einfach als Beispiel mal von der Ökonomie, dass sich eine Gesellschaft, das war damals der, die USA eben, entschieden haben, wir wollen das machen, waren natürlich in einem Wettbewerb mit der anderen Seite zu sehen. Der,
1: das große wenn, Space Race mit der Sowjetunion genau, damals.
2: wenn sie alleine gucken, was Ausgegeben wurde an Geld. In der damaligen Zeit haben die über Jahre, in den frühen 60er Jahren, 4 Prozent vom Bruttosozialprodukt ausgegeben. Nur für Apollo.
1: Das ist wahnsinnig Sie viel. wissen,
2: heute diskutieren wir, ob wir 1,2 oder 1,3 Prozent in die Verteidigung stecken sollen.
1: Mhm.
2: Das beschreibt erstmal, welcher enorme Aufwand getrieben wurde, um das zu machen. Da haben 400.000 Leute permanent dran gearbeitet, es 400.000. Gab 400.000, ja. Aber die Technik war nicht vorhanden. Es gab eine Aufgabe, einen Steuerungscomputer zu bauen, den zu packen in einen Würfel, sage ich mal 50x50x50 x 50 x 50 cm. Die Referenz, die man damals hatte, stand in einem Raum, der, war, der hat ein ganzes Büro gefüllt. Also da waren wirklich Grundsatzarbeiten zu leisten, die sagen mal, im Endeffekt heute noch uns profitieren lassen. Hm.
1: Dass das gut gegangen ist, ist eigentlich ein Wunder.
2: Ich würde es nicht als Wunder bezeichnen. Wenn alle gemeinsam daran ziehen, man genügend Gehirn reinsteckt und alle mitmachen, kann der Mensch ziemlich viel bewegen. Hm.
1: Und das aber unter einem ziemlichen Zeitdruck, denn dieses Space Race, das war ja kein Spaß. Das war ja wirklich genau, war. eine sehr politische Angelegenheit. Und der Zeitdruck, gerade im, in der ständigen Konkurrenz ähm, mit der Sowjetunion, ist ja auch einer der Gründe dafür, dass so viel kaputt gegangen ist und so viel schief gegangen ist. Ne? Also, so im Nachhinein, wenn ich darüber lese, was an diesen Missionen nicht funktioniert hat, dann war es oft so, dass, dass es dann rückblickend hieß, es waren, also, um es mal ganz platt zu sagen, es wurde zum Teil ein bisschen zu schludrig gearbeitet, weil man schnell sein wollte.
2: Ich sehe es ein bisschen anders, fast okay. gegensätzlich. Ich That's sage, nice. wenn der Zeitdruck nicht gewesen wäre und nicht akzeptiert gewesen wäre, hätte, wäre man nie zum Erfolg gekommen.
1: Ah, okay.
2: Wenn Sie an die Rede von dem Präsidenten denken, dann hat er gesagt: Wir wollen zum Mond, nicht weil es einfach ist, und weil es schwierig ist. Und wir wollen zum Mond Ende der Dekade und nicht, wenn das Budget zu Ende ist. I believe that this nation hat er
1: gerade so geschafft. Halbes Jahr hätte sie noch ja, gedauert. gerade. es
2: gibt heutzutage in der modernen Welt beliebige Beispiele, wo viel einfachere Aufgaben bei weitem nicht erfüllt werden. Hm,
1: die scheitern dann an der Bürokratie oder ich, am Perfektionismus das oder das an der Politik. Das würde ich nicht mal
2: sagen. Einfach an der gemeinsamen Motivation, das zu tun. Hm.
1: Aber dennoch sind Menschen gestorben und es sind Milliarden von Dollars, Euros, Mark, was auch immer man sagen möchte, im Boden versenkt worden, weil manche Missionen nicht so funktioniert haben, wie sie sollten.
2: In Summe ist es ein sehr großer Erfolg. In Summe sind, ist da sehr wenig schiefgegangen. Mhm. Natürlich nicht aus Sicht der drei Astronauten, die zum Beispiel Apollo 1 noch am Boden ums Leben kamen. Mhm. In Summe ist das eine enorme Erfolgsleistung, auch rückwärts betrachtet, also selten etwas gesehen. Sehen Sie die Saturn-5-Rakete, die wurde dies nie abgestützt. Sie ist vom ersten Flug, jedes, jeder Einsatz war erfolgreich. Mhm. Es gibt keinen einzigen Raketenabsturz.
1: Das ist schon großartig. Das muss man sagen. Das stimmt, haben Sie recht.
2: Und wenn Sie das technische Gerät betrachten, nicht nur die Dimensionen, wenn Sie sehen, dass die durch die Triebwerke vier Tonnen Treibstoff pro Sekunde fließen dann finde ich das ziemlich spannend, als Ingenieur zumindest.
1: Also was ich besonders spannend finde, ist die Entwicklung, die die Raumfahrt auch genommen hat. Ähm, ich hatte das Glück, ich durfte letztes Jahr mal mit unserer 360-Grad-Kamera in äh, den riesigen Rheinraum, der in Immenstaat gebaut wurde, Europas größter. Ähm, die Ausmaße dieses Raums und die äh, Art und Weise, wie darin gearbeitet wird, ist spektakulär. Also da ging es schon drum. ich war, bevor quasi die Endreinigung stattgefunden hatte, bevor er ähm, äh, in Arbeit genommen wurde, da war es schon ein Problem, ob möglicherweise an der Kamera irgendwo ein kleines Silikonteilchen dran sein könnte, das da die Optiken verunreinigen kann. Also ein, diese 360-Grad-Kamera ist kleiner als ein Handy und wenn Silikon dran ist, dann ist es wirklich nur sehr wenig und in den Maßstäben dieses Raumes kam mir das als sehr, sehr wenig vor. Wenn ich mir vorstelle, unter welchen Arbeitsbedingungen äh, diese Erfolge auch in den 60er und 70er Jahren, als diese Technik noch gar nicht so fortgeschritten war, geschafft wurde, ähm, setzt das ja alles nochmal in ein ganz anderes Bild. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht technisch am meisten verändert? Also was macht Ihnen die Arbeit jetzt viel leichter?
2: Also vielleicht ganz kurz ein Wort zum ITC, das Sie erwähnt haben, das neue Integrationszentrum in haben ein gutes Beispiel, notabene, dass man in Zeit und Geld fertig wird, weil man es haben wollte. Mhm. Und prompt hat es geklappt, mhm. wurde perfekt abgewickelt. Jetzt Was ist heute besser? Wir sehen natürlich, dass wir heute einfach über Jahrzehnte am an, an Thema Raumfahrt arbeiten, am Thema Satelliten nutzen und so weiter. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit einer anderen Industrie, Autoindustrie. Denken Sie mal 100 Jahre zurück, wenn man, als man begonnen hatte, die ersten Autos zu bauen, dann war das eine super Leistung, erstmal etwas zum Fahren zu bringen. Dann war es die nächste Stufe, ha, etwas zum Fahren zu bringen, das sich zumindest die Reichen auch leisten konnte. Und heute bauen wir Autos in größeren Stückzahlen mit Mods-Komfort, den sich jedermann leisten kann. Und deshalb glaube ich auch die Raumfahrt wird sich in die Richtung entwickeln, dass es immer normaler, immer natürlicher wird, dass auch die ganze Infrastruktur, die über Satelliten aufgebaut wird, sei es für die Kommunikation, sei es für GPS, für was auch immer, einfach ganz normal ist. Sie sehen heute kommerzielle Unternehmen, die versuchen, Internet aus dem Alt anzubieten. Mhm. Da gibt es einen kommerziellen Trieb, man sagt, die Daten Verbindung soll so gut sein, dass man diese berühmten Ping-Zeiten noch mal halbiert oder drittelt, weil die Information ganz schnell fließen muss, vielleicht von einer Börse zur anderen Börse. Weil wenn ich dann als Börsenhändler eine halbe Sekunde Vorsprung habe, dann mache ich daraus vielleicht ein Geschäft. Mhm. Also die Raumfahrt wird immer mehr normal, immer mehr Infrastruktur, die einfach da ist wie eine Autobahn oder eine Eisenbahn.
1: Wo hilft sie denn dem normalen Bürger? Also GPS ist ein super Beispiel, jeder hat es auf dem Handy, jeder braucht seinen Google Maps, um äh, an irgendeine Adresse anzukommen. Ka- kaum jemand greift heute noch zur ja. Straßenkarte und guckt, oh okay, welche Autobahn nehme ich denn, sondern man hängt sein Handy ins Auto ja. und sagt, bring mich an mein Ziel. Ähm, wo hilft uns all das, was da oben schwebt noch?
2: Wetter zum Beispiel, Wettervorhersagen. Heutzutage ist nicht mehr so, dass man Wetterballon aufsteigen lässt und guckt da, ah, wie ist Druck und Temperatur. Heutzutage versucht man große Mengen an Messdaten zu erfassen, die gefüttert werden in Rechenmodelle, um die Wetterprognose der nächsten Tage stabiler zu machen. Wenn Sie heute in den modernen Wetterdienst gucken, in der App, was auch immer, dann steht da, ah, morgen regnet Dann steht vielleicht mhm. dabei, oh, die Chance der, oder die Richtigkeit der Vorhersage hat eine 80% Chance. Einen Tag später ist sie schon bei 50 Prozent, am dritten Tag, wenn Sie gucken, ist sie bei 30 Prozent. Da brauche ich erstmal keine Wetterprognose, kann ich einen Würfel nehmen und dann Mhm. sagen morgen oder in drei Tagen regnet es. Dadurch, dass man immer mehr Daten erfasst und immer mehr Satelliten einsetzt, die natürlich auch besser instrumentiert sind und so weiter, werden diese Modelle mit besseren Daten gefüttert. Man versteht immer besser, wie das System Wetter funktioniert. Damit hat man eine bessere Basis vorherzusagen. Ganz konkretes Beispiel.
1: Je mehr Daten, desto besser die Vorhersage.
2: Desto besser die Modelle, genau. Und dann kann man immer besser vorhersagen. Also Sie werden einen stabileren Wetterdienst erleben. mit mhm. der Vorhersagen. Erleben Sie heute schon im Hintergrund. Dann die ganzen TV-Signale werden nach wie vor übertragen. Wenn heute ein großes Ereignis ist, irgendwo, werden Datenstrecken aufgebaut über geostationäre Satelliten etc., kann man immer diskutieren, was ist die Konkurrenz? Es kann auch sein, dass man über wertgebundene Kabel heutzutage das schnell über Glasfaser überträgt. Es wird sich einfach im kommerziellen Sinn entscheiden. Wenn das über Glasfaser schneller geht und alles bewegen kann, dann macht man Glasfaser. Wenn sich das Satellit herausstellt, kommerziell besser, dann wird es so geschehen. Es mhm. ist einfach ein, ein technisches Produkt wie viele andere. Ich glaube, die sagen wir exotik der Raumfahrt wird einfach ist vielleicht auch ein bisschen schade. Abnehmen, es wird immer normaler.
1: Das Gefühl habe ich auch. Also es, wird, es ist nicht mehr so was ganz Spektakuläres. Also ich weiß nicht, ob äh, Mütter heute ihre elfjährigen Jungs noch wecken würden, wenn irgendwo eine, äh, eine Mondmission besonders gut ausgeht. Also vielleicht schon, manche Mütter vielleicht.
2: Das nicht, aber garantiert, wenn der erste Mensch auf dem Mars landet.
1: Ja, dann ganz sicher.
2: Und das werden Sie und ich noch erleben. Oh. Meine Prognose.
1: Okay, was glauben Sie, wann wird es soweit sein?
2: Ich sage mal, das Jahrzehnt, äh, wird eine Zweifel vorne dran haben.
1: Das ist nicht mehr lange. Das heißt, genau. innerhalb der nächsten elf Jahre halten Sie für realistisch. So. Arbeiten Sie an sowas?
2: Nein. Ich, <lacht> ich, ich, lese, ich, ich lese, ich denke und ich hoffe auch. Ja. Es tut der Menschheit gut, sowas zu beweisen.
1: Was ist denn anders an der Mars-Mission als an der Mond-Mission?
2: Es ist nochmal schwieriger. Der Mars ist deutlich weiter weg. Man muss erstmal die neun Monate, die ja, grob neun Monate hinreisen, äh, dann muss man landen können. Das ist nicht ganz einfach. Da zum ist Vergleich, auch zum, Mond war,
1: zum Mond war die Apollo 11 vier Tage unterwegs. Ja, genau. Ne? Also neun sind Monate sind eine draußen. 300.000 immer.
2: Kilometer, genau. Mm. So, also muss man länger reisen. Erstmal das Menschliche, sie müssen in dieser Büchse, was ja auch immer die Büchse sein wird, erstmal aushalten. Gut, da kann man sagen, Leute sind heute monatelang mit dem U-Boot unterwegs. Das ist vielleicht eine vergleichbare Situation. Die Strahlenbelastung muss beachtet werden, wird man auch Möglichkeiten finden. Also ich denke, das ist der Hauptunterschied zum Mond, einfach weiter weg.
1: Und das ist ein bisschen unwirtlicher da als auf dem Mond auch noch, ne?
2: Das weiß ich nicht, weil ich möchte nicht am, am Mond ohne Raumanzug stehen, Das ist Vakuum. Das mhm. ist, finde ich sehr unwirtlich. Ja, Und 150 Vakuum.
1: Grad ist auch nicht gerade äh, angehend
2: am Mars haben Sie dafür eine Restatmosphäre, die ist vielleicht zu so 10 Millibar, ja, zu verglichen zu uns 4.000. Da sind auch deutliche Stürme und Winde. Das ist sicher auch nicht angenehm. Es wird auch heiß und kalt. Also wenn Sie mir die Wahl geben, dann bleibe ich auf der Erde aus dem Aspekt mhm. raus. Ja. Ja.
1: Dafür sind wir ja auch eher gemacht als für genau. Mars oder Mond.
2: die Evolution hat <lacht> uns dahin getrieben.
1: Ja. Aber ist der Mars aus Ihrer Sicht irgendwas, wo Leben... Stattfinden kann.
2: Das ist eine breite Frage, die natürlich ja. diskutiert wird. Ich rede hier als, sag ich mal, als Bürger da und nicht hier als Oberspezialist, als, ja.
0: ich äh, frage Wissenschaftler, Sie als wie auch
2: immer. Man weiß, was weiß man? Man weiß, dass man Strukturen auf dem Mars sieht, auch wegen der Marskamera, aber heutzutage gibt es in vielen Jahren noch detailliertere Kenntnisse. Die Amerikaner sind ja auch schon öfters gelandet. Man kriegt ja von der Oberfläche Bilder. Man sieht Strukturen die ich bestehe, dass man es das schließen kann, da ist mal Wasser geflossen. Mhm, genau. Man es gibt sieht, diese, dass man mit so der anderen ne? Oberfläche rumkratzt. Mehr kann ich es nicht beschreiben. Mhm. Das sind, man ist sich sehr sicher, da ist Wasser. Man hat ein Restmagnetfeld. So, also sage ich mal, vielleicht war der Mars mal besser habitabel. Mhm. Vielleicht ist irgendwas passiert. Warum er jetzt so ist, wie er ist. Vielleicht war er vorher erdähnlicher, halt mhm. damit menschenfähiger. Ja? Mhm. Das alles gilt herauszuforschen. Neben der puren Neugier, mal einen anderen Planeten zu betreten.
1: An der Stelle machen wir gleich weiter, aber vorher machen wir kurz Werbung.
3: Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn, der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, 4 Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer-Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: Auf dem Mars gibt es höchstwahrscheinlich Wasser. Das wissen wir also. Aber wie ist es denn mit Extraterrestrial Life? Also was meinen Sie, gibt es anderes Leben da draußen irgendwo?
2: Da bin ich mir ganz sicher. Da müssen wir aber allerdings auch klären, wo ist irgendwo und was ist Leben. Also, Sie, ich unterstelle jetzt mal, Sie wollen hören, ein menschliches Leben, so wie wir es kennen.
1: Nennen wir es mal humanoid. Also, humanoid. menschlich, ja, okay. also irgendwas, was sich, ja was, der, ja, was in der Lage ist zu kommunizieren, was möglicherweise mit Intentionen agiert, mit dem wir irgendwann möglicherweise in Kontakt treten können. Gibt es sowas? Was glauben Sie?
2: Also, ich würde es auf keinen Fall ausschließen, weil einfach aus der einfachen Argumentation. Wir haben hier die Erde, wir wir haben unsere Sonne. In unserem Sonnensystem gibt es schon jede Menge Sterne. In In unserer Galaxie, es gibt Milliarden von Sternen, es gibt Milliarden von Galaxien. Allein die pure Zahl und die Dimensionen Warum sollte man schließen, dass wir die Einzigen wären? Oder uns, sagen wir mal, etwas wie unsere Erde nur einmal existiert.
1: Das wäre ein zu großer Zufall.
2: Ein, einfach statistisch unwahrscheinlich. Und dann ist ja auch noch so, man hat jetzt begonnen, Missionen zu bauen, die jetzt auch wir auch teilweise von uns gebaut werden, Satelliten, die sogenannte Exoplaneten erforschen oder entdecken.
1: Was sind Exoplaneten?
2: Exoplaneten sind letztendlich Planeten, die um andere Sterne kreisen. Und man beobachtet einfach das Licht des Sterns weit weg. Also wenn jemand ganz weit unsere unserer Sonne ist und die Erde fliegt an der Sonne in der Blickrichtung vorbei, dann wird die dieses Sonnenlicht kurz etwas schwächer. da wo gerade die Erde davor ist. Weil gerade ein Planet dran vorbeizieht. also Und weil es eben nicht in unserem System ist, in unserem Sonnensystem exo. Planet, die mhm. Erde. So, da hat man heute schon 4.000 kategorisiert. Man hat es gerade angefangen, das seit zehn Jahren sagen wir, systematisch zu sehen. Also, selbst mit einer blinden Brille sieht man jetzt schon welche. Und da hat man nur ein bisschen rumgestochert im großen Heuhaufen. Also, dass da keine Nadel ist im Heuhaufen, das glaube ich nicht.
1: Okay. Was glauben Sie...
2: Und das geht natürlich, um das vielleicht ergänzend, ergänzen, das wird fast philosophisch, weil das rührt ja auch in das alte System, die Welt im Zentrum des Ganzen, Gott geschaffen und so weiter. Da, da kommt man in andere Dimensionen des Denkens. Ist man allein? Wie ist das alles entstanden? Also ich glaube, da können noch Generationen von Menschen noch viel, viel erforschen, viel lernen und viel verstehen.
1: Und glauben Sie, dass das, was die Menschheit im Moment tut mit ähm, irgendwelchen Funksignalen, die man äh, ja mehr so auf gut Glück ins All schießt, auf der Suche nach Antworten und äh, Schriftzeichen, wir kommen in Frieden auf den Mond, äh, die ja damals der Präsident, glaube ich, da auch darauf unterzeichnet hatte, Reagan zu der Zeit, glaube ich, ne, Ähm, reicht das ist das verständlich also was würden Nein, sie das machen? ist
2: nicht verständlich und das was würde ich machen wir Ey, können nur das tun Englisch. was wir heute können ich wüsste ja. ich hätte keinen besseren vorschlag die menschheit so wie sie jetzt ist in der jetzigen industriegesellschaft hat hat fähigkeiten und hat keine fähigkeiten und sie mal halt an dem rand dessen was wir tun können also lassen wir uns gemeinsam in der nächsten Generation die Fähigkeiten erweitern und dann wird man neue Sachen sehen.
1: Ist das die Faszination daran, diese Neugier irgendwo zu sein, was uns eigentlich als unerreichbar erscheint?
2: Das glaube ich schon, dass es ein ganz große Triebfeder ist. Weil wenn Sie einfach mal weit weg sind und rückwärts auf die Erde gucken, dann kriegt man ein besseres Gefühl über die Kleinigkeit, die Großartigkeit der Erde.
1: Das ist dieser Effekt, den eigentlich alle, die mal im All waren, beschreiben. Ne? Dass ja. sie ähm, eine andere Sicht auf den Menschen und auf die, eigenen, ja. auf die eigene Bedeutung bekommen. Es
2: gibt ja auch die berühmten Bilder vom Mond aufgenommen. Off-Rising. Mm, genau, dann gibt es Bilder von Mars, da ist die Erde schon deutlich kleiner. Mhm. Dann gibt es ein sehr berühmtes Bild äh, von der Voyager-Sonde, da hat der damals... Äh, das Organ gebeten, dass man mal die Kameras, die Beobachtungszeit ist sehr wertvoll, nochmal dreht und rückwärts nochmal die Erde aufnimmt, dann ist es ein kleiner blauer Punkt.
1: Mhm. Ja. Und wir nehmen uns alle so wahnsinnig wichtig auf genau. den kleinen blauen Punkt. Das passt gerade ganz gut. Ich würde gerne mit Ihnen über zwei Persönlichkeiten sprechen. Vielleicht fange ich ein bisschen von hinten an. Was würden Sie sagen, wer sind die beiden wichtigsten deutschen Persönlichkeiten in der bemannten Raumfahrt? Das fange ich mal erst
2: mal rückwärts rückwärtsfrage an. Bevor was ich ist, Ihnen sagen, was mit ist wem deutsch? Ich... Also wie weit gehen wir zurück? Und da bin ich mir nicht mal sicher. Ich sage, ein mal, Wissenschaftler, nenne ich ihn mal, ja, glaube ich, hat man damals auch gesagt, ein Herr Kepler gelebt im 16. Jahrhundert, der die Kepler'schen Gesetze letztendlich ja, empirisch äh, ermittelt hat, indem er beobachtet hat, wie sich Planeten bewegen und hat eben einen Erklärungsversuch gestartet, mathematisch, der auch bis heute nicht widerlegt ist. Insofern ist er bis heute wahr. Ob der damals Deutsche war, bin ich mir ganz, gar nicht sicher. Mhm. Bei dem würde ich da schon mal zitieren. Mhm. Und in der neueren Zeit einer von Braun, wir kennen alle die berühmte Geschichte nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Der wurde nicht um, nicht aus schlechten Gründen von den Amerikanern gesucht und gefunden und nach USA gebracht, mit seinem Team natürlich. Der war sicher einer der Väter dieser Saturn V-Rakete. Dann, wenn wir schauen, jetzt in der Neuzeit, Astronauten, die geflogen sind, auch nicht zu vergessen, auch im System, Bevor wir wieder Feind waren, gab es auch einen deutschen Astronauten, der notabene auf einer russischen Rakete vor dem westlichen Astronauten vorwärts war. Aber die alle sind da, finde ich, erwähnenswert. Genau.
1: Mir geht es tatsächlich ganz besonders um den ersten Deutschen im All, nämlich Sigmund Jähn. Das äh, ist der, glaube ich, auf den Sie auch gerade angesprochen haben, äh, der damals äh, für die Sowjetunion geflogen ist, ähm, der aber also quasi DDR-Bürger war und dennoch als der erste Deutsche gelten sollte. Ähm, Über den habe ich ein bisschen was gelesen und ich finde es sehr spannend, dass äh, eigentlich jeder DDR-Bürger weiß, wer Sigmund Jin ist. Er wurde da gefeiert, wird es auch von also wird heute auch noch von vielen ähm, ehemaligen DDR-Bürgern verehrt für diese Leistung, die er gebracht hat. In der BRD spielte er eigentlich keine große Rolle. Ähm, Wenn man heute auf die Straße geht und fragt, wer war Neil Armstrong und wer war Sigmund Jähn, dann glaube ich, die Trefferquote für Neil Armstrong dürfte deutlich größer sein. Und die zweite Person, die ich wahnsinnig spannend finde, ist Alexander Gerst, der ähm, es geschafft hat, die Raumfahrt zu einem totalen Social-Media-Thema zu machen, der wahnsinnig viele Menschen dafür begeistert hat. Er hat gerade vor 15.000 Jugendlichen über die Mondfahrt gesprochen, was ich sehr, sehr spannend finde. Wenn Sie sich diese beiden Menschen mal nehmen, wie sehen die bei Ihnen persönlich aus? Also was schätzen Sie an denen, was fällt Ihnen an denen auf? Wie denken Sie darüber?
2: Ich glaube, beide beide personifizieren ja, wie faszinierend die Raumfahrt ist und wie sie äh, für die Menschheit immer noch Neuland ist. Damals war es noch mehr Neuland, natürlich auch in einem gewissen politischen Umfeld. Das wurde, Da wurde man vielleicht auch manchmal ein bisschen missbraucht, kann ich nicht ganz beurteilen, aber unterstelle ich mal. Aber was ja wichtig ist, die Raumfahrt, finde ich, alles, was wir erreicht haben jetzt die letzten 50 Jahre, mhm. sind wir immer noch in den Anfängen. Das heißt, beide Persönlichkeiten tragen ja dazu bei, die Faszination der Raumfahrt weiterzutragen, nicht nur die trockenen Anwendungen, wie wir vorhin ein bisschen skizziert haben, also immer mehr die Jugend reinzuführen in diese in diesem Bereich und damit beizutragen, dass unsere Gesellschaften sich einfach in die Richtung entwickeln und technisch in die Richtung gehen und auch weiter raus wollen und nicht nur hier auf der Kugel bleiben wollen.
1: Hier auf der Kugel, als Erdling. Ja. Haben Sie damals das beobachtet, was Sigmund Jähn gemacht hat?
2: Nein, ich bin einfach auf der anderen Seite der Mauer aufgewachsen. Das äh, kann ich auch verstehen, äh, wie vielleicht der andere Seite nicht so viel über Armstrong wusste. Ich wusste genauso wenig darüber. Also da war einfach nicht die Information da. Das Interesse wird ja auch gefördert, indem man davon erzählt bekommt. Wenn man nichts erzählt bekommt, lebt man einfach dumm.
1: Das ist so. Und jetzt im Nachhinein?
2: Im Nachhinein habe ich mir das schon angeguckt und war auch Interesse eben auch über die Apollo-Geschichte, über diesen Wettbewerb im All. Ich habe Ihnen auch ein kleines Buch mitgebracht,
1: mhm, das mit in den
2: 60er Jahren geschrieben wurde genau. in der DDR. Und da kriegt man ein besseres Gefühl, wie das damals gesehen wurde. Ja? Genau.
1: Herr Zaglauer hat drei Bücher mitgebracht. Das ist einmal eine Kosmonautenfibel, die ist von 1964 aus der DDR, die Kindern eigentlich erklärt, wie die Mund- oder die, die, die Physik Raumphase der Raumfahrt funktioniert, funktioniert ja. Mhm.
2: Die aber nicht nur Kindern erklärt, das empfehle ich jedem, der nicht jeden Tag sich mit, äh, sagen wir, in der Fachliteratur beschäftigt, wirklich sehr schön erklärt, mhm. die auch ein bisschen den Aspekt gut, nicht nur ein bisschen, sondern den Aspekt gut wiedergibt, diesen Wettkampf der Systeme. Mhm. Das Buch ist geschrieben in einer Zeit, in der die andere Seite noch im Vorsprung war, mhm. ja. Das wird natürlich auch, das Buch ist natürlich auch benutzt, um ein bisschen im Abspann dann zu sagen, dass das System, das gesellschaftliche, das besser ist, verglichen mit dem anderen. Genau, ein bisschen politisch. Und so weiter, das gehört dazu, Schock mein bisschen. Gott. Und, ja.
1: Genau, dann äh, von Neil Tyson, das Universum für Eilige, das ist quasi äh, der Nachfolger der Kosmonautenfibel für Erwachsene, wenn man so möchte, und aus heutiger Sicht.
2: Genau, das einfach hilft, wenn man wenig Zeit hat und die. Begriffe und die Zusammenhänge sind ja wirklich komplex, also da komme ich super schnell an meine eigenen Grenzen, das ist eigentlich ganz gut, ist schön zusammengefasst, wie wir uns einordnen, wie, wie die Erde im All steht, wie das Sonnensystem im Kosmos steht und so weiter, gibt schnelle Antworten. Mhm. Und als empfehlen. drittes
1: ein Schmöker von Mailer, Fire on the Moon.
2: Ja, genau. Das, Was ist hat's ja damit das sieht genommen. sehr
1: zerlesen aus. Haben Sie nicht nur einmal gelesen?
2: Ne? Ja, das ist zerlesen, weil ich mir das mal gekauft habe in der Bibliothek in den USA, die einen Ramschverkauf gemacht haben. Ah, da sehen Sie auch vorhin noch ein paar ein- Einstempelungen. von Leuten Genau, aber habe ich nicht gestohlen. Ist ja auch schön brav erworben. Und es beschreibt wunderschön, äh, wie sich die Apollo-Astronauten äh, für den ersten erfolgreichen Mondflug vorbereitet haben. Und da hat der Journalist und Literat, kann man schon mal sagen, Norman Mailer, die mitbegleitet und beschreibt eben mehr den nicht technischen äh, Blick.
1: Zum ersten Mal ausgeliehen übrigens am 25. Februar 1972. Oh. <lacht> also auch schon ein, äh, ein etwas älteres Stück, aber ja. scheint nichtsdestotrotz sehr spannend zu sein. Ja,
2: Fire on the Moon ist wirklich... Kann ich nur empfehlen zu lesen.
1: Äh, wobei den Kosmonautenfibel gibt es wahrscheinlich mittlerweile nur noch im Antiquariat. Ne?
2: Im Antiquariat oder äh, wird wahrscheinlich
1: nicht mehr neu aufgelegt worden nee, nee. sein.
2: <lacht> man findet immer wieder mal Exemplare.
1: Kommen wir von Büchern kurz zur Fernseh-, Film- und Serienwelt. Äh, auch da ist das Thema Weltraum und All ja immer noch und immer wieder äh, ein Faszinosum. Also, wenn man überlegt, zu was für einem Kult beispielsweise Star Trek und Enterprise gekommen sind. Star Wars, würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich eine andere Geschichte, aber auch da. Also, den, der Millennium Falke ist in aller Munde äh, bei Star Wars Fans. Äh, da geht es auch um die, ja, die Erforschung äh, des Universums, im, zumindest im weitesten Sinne. Es gibt so viele Filme und Serien. Äh, können Sie die überhaupt angucken?
2: Nein. <lacht> Ich lese manches, aber in der Richtung heutzutage sehr wenig. Habe ich auch früher nicht so viel gelesen. Ich war immer mehr mal, in der realen Welt unterwegs. Mhm. Aber hin und wieder liest man auch. oder hält sich mit Freunden und Kollegen und dann kommt es schon zum Gespräch. Und, ja, aber auf Sie, alle
1: Fälle. Raumschiff Enterprise haben Sie sich nie angeguckt?
2: Habe ich mir sicher auch mal angeguckt. Aber ich war jetzt nicht der Superfan, der dringend die nächste mhm. Folge sehen wollte. Aber wenn man die heute sieht, auch teilweise noch alte Verfilmungen... Es ist teilweise spannend zu sehen, wie dicht sie mit manchen doch dran sind, in dem, wie sie es dargestellt haben. Ich, ich kann leider mein Hirn nicht abschalten mhm. und deshalb kommt immer der Ingenieur durch und schaut sofort, ah, passt das oder ist es technisch korrekt dargestellt oder physikalisch? Und das ist dann immer, schadet auch ein bisschen das der ist Fantasie. Das ist, ja, das ist genau. die
1: Berufskrankheit, die wir alle haben. Ja, leider. Genau. Ähm, da wir jetzt schon Werbung für Fernsehserien gemacht haben, machen wir noch mal kurz weitere Werbung.
3: So, liebe Andrea, normalerweise stellst du deinen Gästen Fragen und jetzt stelle ich dir meine Frage im Rahmen unseres großen sparkassen Dazu sollte ich aber erstmal wissen, bei welcher Bank bist du, Andrea?
1: Ja, wie es der Zufall so will, bin ich tatsächlich bei der Sparkasse.
3: Perfekt, da habe ich hier eine Frage für dich. Was muss ich tun, um bei der S-Vorteilswelt dabei zu sein? Muss ich A, den Bodensee durchtauchen, längs und nur unter den Zunahme eines Goldfischglases? Oder muss ich B, die Backsteine des Ravensburger Sparkassengebäudes korrekt zusammenzählen, Toleranz plus minus eins oder muss ich C, ein Girokonto bei der Sparkasse Ravensburg haben, die Sparkassenkarte besitzen und über 18 Jahre alt sein?
1: Also Antwort A, finde ich, klingt ziemlich gefährlich, ähm, wobei ich auf die Folge mit unserem Extremschwimmer verweisen möchte, vielleicht fällt dem was dazu ein, ähm, Dann die Backsteine zählen, das könnte ganz schön lange dauern und bei so vielen verzählt man sich bestimmt auch schnell. Deswegen tippe ich einfach mal auf Antwort C, ein Girokonto haben.
3: Super kombiniert, das ist die absolut richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch, Andrea.
1: Danke, danke. Und ähm, was, wenn ich noch mehr dazu wissen will?
3: Dann gehst du einfach auf www.kreissparkasse-ravensburg.de und klickst dich da einfach mal durch die Infos.
1: Machen wir doch. Wir sind wieder da und jetzt... ähm, Kommen wir an einem Thema nicht vorbei, äh, über das ich unbedingt mit Ihnen reden muss. Die Mondlandung vor 50 Jahren ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Äh, Es gibt Menschen, die tatsächlich der Meinung sind, dass sie zumindest so, wie sie sie als Elfjähriger am Fernseher gesehen haben, nicht stattgefunden hat, sondern in einem amerikanischen Fernsehstudio aufgenommen wurde. Dass die Amerikaner irgendwann auf dem Mond waren, das räumen zumindest viele Verschwörungstheoretiker mittlerweile ein, denn... Die Fahne ist oben, es gibt mittlerweile neue, neuere Bilder, die auch ähm, quasi die Überrest zeigen, das war ja am Anfang nicht so gut zu erkennen, aber es gibt Leute, die sagen, das ist alles ein riesengroßer Fake. Ich würde gerne mit Ihnen die zehn Hauptargumente durchgehen und bin gespannt, wie Sie sie entkräften oder ob Sie sagen, natürlich, das sehe ich ganz genau, wovon so, ich jetzt mal nicht ausgehe. Also. Größtes Argument für viele ist die Fahne, die äh, Wehbewegungen zeigt, obwohl sie das aufgrund der fehlenden Atmosphäre, auf die Sie ja auch schon angesprochen haben, eigentlich gar nicht tun dürfte. Warum weht die Fahne? Warum flattert sie? Weil
2: es keine Atmosphäre hat.
1: Das müssen Sie erklären.
2: Weil sie bei einem Aufstellen einfach Vibration eintragen in den Masten und es ist nichts da, das die Energie rausnimmt. Es wird nicht gedämpft, weil eben keine Atmosphäre da ist. Und dann schwingt das vor sich hin. Bis irgendwann die, ja, die Reibung in dem System langsam die Energie vernichtet und dann die Pfanne zur Ruhe kommt.
1: Das heißt, sie, äh, sie weht nicht im Wind, sondern sie bewegt sich einfach nur.
2: Sie hätten einfach länger zuschauen müssen. Irgendwann wäre die Pfanne stillgestanden.
1: <lacht> okay. Die Sprünge der Astronauten. Ähm, es gibt Leute, die sagen, bei der, ich glaube, sechsmal geringeren Erdanziehungskraft, ja. also Mondanziehungskraft müsste man ja in ja. dem Moment sagen, ähm, hätten die sehr viel höher hopsen müssen bei ihren Schritten als die knapp 50 Zentimeter, die sie gemacht haben.
2: Gut, das ist wie viele weitere Argumente vermute ich mal immer auf der Wissensbasis auf der arbeitet. Wer von diesen sagen wir, Leuten, die diese Theorien aufstellen, was notabene in Ordnung ist, in der Wissenschaft stellt man Theorien auf und die gelten solange sie das Gegenteil bewiesen sind umgekehrt. Aber hier ist ja die Theorie das wird nichts oder das war nichts. So Wer war denn in so einem schweren, komplexen Anzug unter ein Sechstel Schwerkraft schon mal unterwegs und ist rumgehoppt? Also wie kann man sagen, das war nicht so?
1: Okay, also dieser Anzug, den die anhatten, hat so 85 Kilo gewogen, ja. ne? zusätzlich zum Körpergewicht.
2: Ja, es kommt ja nicht nur das pure Gewicht, es ist ja auch die Frage, die Steifigkeiten, die Beweglichkeit und so weiter, die Eingrenzungen. Mhm. Ja.
1: Fragen also, wir mal andersrum: ähm, Wenn die Astronauten schwungvoll äh, durch die Gegend gesprungen wären, w- hätte die Gefahr bestanden, dass sie quasi den Mond verlassen und ähm, weggeschleudert worden wären? Nein,
2: weil die Schwerkraft des Mondes ist vorhanden. Die das hätte ist gereicht. Zwar nur ein Sechstel, garantiert. Ja. Mhm. Okay. Nee. Um, und vielleicht sollte man auch nicht unterschätzen, dass äh, Menschen sich ja auch irgendwo vorsichtig. Das nehmen Sie einfach mal kurz an. Sie wären zum ersten Mal in der Situation, wir haben in Armstrong da auf dem Mond das erste Mal real life erlebt, Sie können ja am Boden üben, soweit es geht, aber eben nicht eins zu eins, mhm. hätten Sie gleich das größte Risiko genommen und gesagt, ah, jetzt lass mich mal mit vollen Anlauf hier <lacht> ja, einmal rumspringen.
1: Trampolin hätte ich mitgenommen natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> nee, okay, gut. Äh, nächstes Argument, ähm, das war übrigens eins, als ich das das erste Mal gelesen habe, das mich auch ein bisschen gepackt hat, die Schatten. Ja. Ähm, Denn normalerweise kennen wir das so, wenn äh, die Sonne uns im Rücken steht, haben wir einen Schatten vor uns und der Schatten vor uns geht in die gleiche Richtung wie der Schatten von dem Auto, das neben uns parkt und dem Baum, der drei Meter weiter steht und dem Mülleimer und dem Zaunpfahl und was nicht alles. Ähm, Auf einigen Fotos zeigen die Schatten aber in verschiedene Richtungen. Und das spricht aus Sicht der Verschwörungstheoretiker dafür, dass es Scheinwerfer gegeben hat, die an verschiedenen Stellen positioniert waren.
2: Die hat es gegeben, die Scheinwerfer. Ja. Nur das sind natürliche Scheinwerfer. Mhm. Sie müssen vorstellen, der Mond ist sehr hell, Er ist der Sonne ausgesetzt, da ist keine Atmosphäre. Die Flächen, sowohl die natürlichen als auch die von Menschen mitgebrachten technischen, der Anzug der äh, Astronauten, das Mondgerät, das reflektiert wie Spiegel. Mhm. Und damit haben Sie nicht eine Sonne mit einer Beleuchtung, also einen Scheinwerfer, sondern Sie haben viele sekundäre Scheinwerfer, die aus allen möglichen Richtungen Mitleuchten. Und damit kriegen Sie ganz komplexe Beleuchtungssituation, die eben zu, zu Effekten führt.
1: Mhm. Okay, der nächste Punkt, und das ist der, der mich tatsächlich auch am allermeisten beschäftigt hat, ähm, weil ich ja als Redakteurin auch viel fotografiere und mich mit Kameras beschäftige, ist genau das Thema Kameras. Ähm, übrigens hat da oben ja ein Objektiv äh, Arbeit geleistet, das aus Oberkochen stand, das ja. da handgefertigt wurde. Ähm, Auf dem Mond hat es 150 Grad Temperatur und die Filme in der Kamera, ähm, egal wo sie nun gebaut wurde, hätten eigentlich bei um die 60, 70 Grad schon schmelzen müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, jeder der nicht mit Autofokus und Programmautomatik fotografiert, weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist, eine Kamera manuell einzustellen und vor allem alle Bilder scharf zu bekommen. Jetzt hatten die Kollegen da oben auf dem Mond jetzt auch nicht die Möglichkeit, in aller Seelenruhe alles einzustellen. Die Kameras klebten ihnen vorne vor der Brust. Die konnten nicht durch den Sucher gucken durch ihre Helme. Da so viele so perfekte Fotos hinzubekommen, ist schon eine Meisterleistung. Ist zumindest was, wo ich denke, hm, wie hat das funktioniert? Und in manchen Fotos fehlen die Fadenkreuze, die man eigentlich hätte sehen müssen. Das sind drei Fotoargumente, die mich zumindest stutzig machen. Also ich gehe mal zu,
2: zur Ausschussquote vielleicht als erstes. Mhm. Ich erinnere mich, früher hatte ich auch mal eine kleine Kamera mit Analog und dann hat man seine Fotos gemacht als nicht ausgebildeter Fotograf dann hat man die zum Entwickeln getragen und hat sie wieder gekriegt. Dann legt man sie auf den Dia-Tisch oder wie auch immer. Dann hat man die rausgeguckt, die man zeigen wollte. Genau. Weil man sich nicht schämen wollte beim Dia-Abend. Mhm. Also, keiner hat die Ausschussbilder gesehen. Okay. Ich glaube nicht, dass die NASA äh, Aufwand treibt, um Ausschussbilder zu veröffentlichen. Die machen eine nicht. Selektion der Guten.
1: Aber davon gab es ziemlich viele.
2: Ja, weil die Verhältnisse fotografisch relativ gut eingestellt waren. Die wussten ja, welche, was sie erwartet. Sie haben konservativ eingestellt mit den Brennweiten und so weiter, also schnell auf unendlich gestellt.
1: Also ein weit, großer Weitwinkel.
2: Ja, das mhm. ist, müssen wir jetzt nochmal im Detail nachgehen. Ich habe jetzt da dann nicht alle Fakten online parat, aber... Das man mir leicht erklären und leicht nachvollziehen.
1: Und der schmelzende Film?
2: Und der schmelzende Film ist, da können wir gerne mal unterhalten, welche Temperatur ein Körper da im All annimmt, notabene auch ein Satellit, der die Erde fliegt, der ja auch der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist und auch dem kalten Weltall und auch noch die warme Oberfläche des Mondes oder der Erde sieht. Da stellt sich eine sogenannte Gleichgewichtstemperatur ein. Je nachdem, wie eben die Wärmebilanz ist, die Energiebilanz. Und das kann man heutzutage wunderschön vorrechnen.
1: Das heißt, ist das jeder jetzt hier Weltall- eingeladen,
2: da einen Kurs bei uns auch mhm. in der Firma zu belegen. Dann führen wir eine erste Runde Thermalauslegung, Satelliten.
1: Okay, das, das heißt, das kalte Weltall kühlt den heißen Mond.
2: Nicht, nicht, nicht kühlt also, den heißen Mond, sondern kühlt jedes Objekt, das diesem Blickwinkel ausgesetzt ist. Okay, gut.
1: Nächster Punkt auf der Liste.
2: Aber ich glaube, wir haben noch ein drittes, habe äh, ich jetzt ganz vergessen, Sie hatten noch einen
1: dritten Punkt erwähnt. Ähm, die Fadenkreuze.
2: Die Fadenkreuze. Da müsste ich mich eben im Detail schlau machen, Aber jetzt spontan nicht auf Lager, aber es sicher eine gute physikalische Erklärung.
1: Also die, ich habe natürlich vorher auch noch ein bisschen gelesen, was andere Leute dazu sagen und ähm, eine Erklärung ist, es gibt sie, aber man sieht sie nicht, weil so viel Schwarz auf den Fotos ist. Das kann gut sein. Und es sind im Nachhinein wohl auch bearbeitete Fotos veröffentlicht worden. Das kann auch sein. Also okay. Erscheint Ihnen logisch.
2: Das scheint mir sehr logisch, ohne um jetzt Detailwissen mitzubringen.
1: Okay, dann kommen wir ein bisschen in die Physik. Es gibt keine Krater, wo die Mondfähre gelandet ist.
2: Es gibt keine Krater, wo die Mondfähre
1: gelandet genau. ist. Genau, eigentlich...
2: Ja, weil die, die Missionsplanung war natürlich so konservativ, ja, dass man erstmal auf dem Gelände landen wollte, das möglichst sicher ist. Mhm. Also, wenn Sie zum ersten Mal Skifahren gehen, dann gehen Sie auch nicht ins steilste Gelände. Richtig. Dann gehen Sie auf den Hügel, der ihnen eine Chance gibt, erstmal dann Gefühl zu entwickeln. Mhm. Das ist die einfache Erklärung. Man nee. hat be- bewusst die Krater vermieden. Man ist dann bei späteren Missionen, bei den letzten waren ja auch Geologe dabei, weil man immer mehr erforschen mhm. wollte, und jetzt haben wir den technischen Hintergrund der Mission einfach mal dort gewesen, mal im Hintergrund. Jetzt ging es darum, Gestein zu erforschen, und dann ist man bewusst nahe an den Krater ran oder hat dann eben auch ein Auto mitgenommen und ist zum Krater gefahren.
1: Es geht aber mehr um die Tatsache, dass die, die Mondfähre selbst quasi keinen Krater verursacht hat durch die ah. Landung oder den Start.
2: Okay. Das, ja, der, das kann das man vorrechnen mit den Kräften, die da wirken, mit der fehlenden Atmosphäre. Notabene sieht man schon einen Effekt auf der Oberfläche. ist ja nicht so, dass die unberührt blieb, aber es ist halt natürlich kein tiefes Loch entstanden. Warum auch?
1: Mhm. Dafür halten aber die Fußabdrücke im sehr puderigen Mondstaub sehr gut.
2: Die Fußabdrücke halten Staub gut, weil der Astronaut da aufgetreten ist, wo noch unberührt war. Während äh, da, wo das Gerät gelandet ist, ist er einfach flächig äh, der, der Staub verwischt worden durch den Strahl.
1: Okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich äh, trete mit einem Wanderschuh in einen sehr feinen Sandstrand, ja. äh, mit ganz feinem pudrigen Sand, ja. dann bleibt von meinem Fußabdruck da nichts mehr drin. Das ist, der ist ja sofort wieder weg, sobald ich den Fuß da wegnehme. Da sieht Also wenn ich einen Fußabdruck sehen will, dann muss das schwerer, nasser äh, Untergrund sein, damit der, der Fußabdruck drin bleibt. Je pudriger der Untergrund ist, desto weniger sieht man hinterher von meinem Abdruck.
2: Nee, wenn Sie. wir können gerne mal irgendwo auf den Sand gehen und nachher eine Runde ausprobieren. Dann gehen Sie über den Sandplatz, dann sehen Sie einen Fußabdruck. Vielleicht kleiner, aber Sie sehen ihn.
1: Ja, aber also nicht so also. deutlich. Okay, aber gut. Ähm, da gibt es übrigens auch die Theorie, dass es daran liegt, dass der Staub auf dem Mond so unberührt ist, dass er noch ganz scharfkantig ist und deswegen die Struktur besser bestehen bleibt, genau, als also zum die, Beispiel die, bei Meeressand wäre.
2: Wie heißt es beim Ingenieur, die tribologischen Verhältnisse, also wie sind die Reibungen zwischen den Flächen, sind da sicher anders noch und da hängt auch ab, was dann Kräfte noch wirkt, Ja, Schwerkraft und so weiter. Also das sind komplexe Reibungsverhältnisse. Mhm.
1: Überzeugt Sie also auch nicht davon, Nein. dass das alles ein großer Fake ist? Ich sehe das schon.
2: Ich glaube auch nicht, dass der Rest der Argumente überzeugen wird, aber hm. ich bin gerne dabei. zu weitesten.
1: Was ist denn mit der tödlichen Strahlung, die eigentlich die Astronauten hätte ums Leben bringen müssen, die angeblich dort oben herrscht?
2: Erstmal, die Strahlung herrscht da oben. Da gibt es keinen Zweifel. Mhm. Die Missionsplanung hat auch vorgesehen, dass man erstmal da nicht äh, jahrelang bleibt. Nicht, weil man nicht konnte, sondern man hat das auch berücksichtigt. Ob da ein kleiner Strahlenschaden im menschlichen Körper geblieben ist bei den Menschen, die dort waren, mag nicht auszuschließen sein. Alle Leute haben erstmal gut gelebt und, soweit ich weiß, ihre typische Lebenszeit erreicht. Hm. Also in der kurzen Zeit war das nicht genügend akkumuliert, sage ich mal. Okay. Das wäre dann ein Thema, wenn man zum Mars geht, da muss man drüber nachdenken, was wird man da akkumulieren. Da gibt es ja auch viele Modelle, da wird schon gerechnet. Und die Reise zum Mars, die pure Zeit, ist natürlich nicht gesund.
1: Genau, Die, neun die Monate, muss nicht tödlich okay. sein, mhm. aber
2: ist nicht gesund. Also wenn man eine Möglichkeit finden, anstatt neun Monaten in, zur halben Zeit hinzugehen, dann ist das der beste Beitrag, um die Strahlungsbelastung zu minimieren. Ja.
1: Mhm. Okay. Also es war einfach sozusagen nicht tödlich genug.
2: Ja, und weit weg von tödlich. Okay.
1: Dann, ähm, warum hat man die zurückgelassenen Teile der Mondfähre durch Teleskope nicht gesehen? Das war auch immer ein Argument.
2: Weil sie einfach klein sind und der Mond weit weg
1: ist. Und je besser Ihre Technik ist, die da oben fliegt, desto mehr Sie sehen
2: ja heutzutage, das ist ja zuletzt mal wieder ein... Satellit unterwegs, unterwegs gewesen, dieser Lunar LRO Lunar Reconnaissance Orbiter. Wir mm. noch nochmal hochaufgelöste Aufnahmen gemacht, da sieht man die Dinge. Mm.
1: Das ist LISA gewesen, ne?
2: Nein, 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 das ist LRO, LRO Lunar Reconnaissance, also Mondaufklärungssatellit im Sinne, genau. einfach die Oberfläche nochmal genauer zu untersuchen, auch in Vorbereitung auf t- spätere Landungen. Mm-hmm. Und da sieht man ein, eindeutig, diese Spuren und diese Sachen, die zurückgelassen wurden. Hm. Mensch, wo immer er hingeht, lässt immer re- relativ
1: viel Müll zurück. Das stimmt wohl. Dann, vorletztes Argument: Man sieht keine Sterne am Himmel. Das muss ja ein schwarzes Studiodach gewesen sein.
2: Also man sieht keine Sterne am Himmel. Ja, ich bin heute ja hier von Ravensburg, äh, von Frieden nach Ravensburg gefahren. Wenn ich nur die Wissensbasis von dieser Reise nehme, da habe ich rausgeguckt, da ist ein blauer Himmel, ich sehe keine Sterne. Also eins und eins ist zwei, es gibt keine Sterne.
1: Ja, aber der Himmel über Ravensburg ist heute grau-blau, sind noch ein paar Wölkchen davor. Der Himmel über den Astronauten äh, ist schwarz gewesen. Aber
2: auch im wolkenfreien Bereich habe ich keinen einzigen Stern gesehen.
1: Ja, aber Warum
2: habe ich keinen gesehen? Weil die Sonne scheint, weil Tag ist. Mhm. Kaum ist Nacht, sehe ich sie. So ist es. So, einfacher. Erklärt, am Mond ist einfach sehr hell. Der Mond reflektiert ordentlich diese berühmte albedo ja. Das war einfach zu hell in dem, um den, bei der Belichtung, die die Arme hergibt, der Kameras, um noch das zu belichten, was ich sehen will, ist das andere einfach dann zu dunkel. Dann ist, dann sehen Sie einfach den, der Kontrast ist nicht gegeben.
1: Okay, und das versteht jetzt auch wieder jeder Fotograf. Wenn die Umgebung glaube, ja. zu hell ist, dann ist das, was weit weg und sehr klein ist, ja. nicht mehr zu kriegen. Genau, also
2: da, glaube ich, gibt es ein paar Erklärungen.
1: Genau. Und dann, ähm, über 20 Kilo Mondgestein haben die ähm, Besatzungsmitglieder der Apollo 11 mitgebracht, äh, was als eines der größten Beweisargumente eigentlich gilt. Verschwörungstheoretiker sagen, die könnten ja genauso gut von einem geheimen Meteoriten, einem Mondmeteoriten stammen. Äh, niemand sagt uns, dass sie die wirklich mitgebracht haben.
2: Ach, aber sie, ein Meteorit hat eingeschlagen auf der Erde und die Bruchstücke Kilo. hat man eingesammelt. Ja,
1: könnte ja auch woanders herkommen.
2: Okay. Dann kann man nur als Geologe antworten, der ich nicht bin, aber man wird ja diese, man untersucht die Oberflächen chemisch, was ist da auch an Oxidation aufgetreten, wenn ein Meteorit auf der Erde einschlagen würde, würde man da Schmelzspuren finden, alles Mögliche. Alles das äh, wird nicht gezeigt. Also, wenn da, man kann sie auch gut vergleichen mit der Meteoriten, die eingeschlagen sind. Man kann ja mhm. auf der Erde finden, man genügend. Da gibt es eindeutige Strukturen, die da jeder Geologe klar zeigt. Sicher ein anderes Phänomen. Eine andere physikalische Belastung gewesen beim Eintritt oder wenn ich es nur eingesammelt habe.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass unsere Hörer jetzt ihren sehr skeptischen Blick gesehen hätten, als das Argument mit den Meteoriten kam. Das war äh, sehr... Ähm ja, aber
2: ist, ist ja, jede Theorie ist ja gut und spannend auch zu diskutieren. Ja. Aber die war jetzt für mich so weit weg, da müsste ich jetzt erstmal die restlichen Gehirnzellen zusammenkratzen <lacht> und überlegen, was war eigentlich die Frage.
1: Das hat man ein bisschen gesehen, dass Sie davon jetzt etwas äh, perplex waren. Sehr schön. Aber
2: jede Frage ist gut.
1: Es ist auf jeden Fall äh, gut, darauf eine Antwort zu haben, warum es nicht stimmen kann.
2: Man kann ja auch mal rückwärts fragen, warum denkt man denn dass es nicht stattgefunden hat. Was wäre denn die Motivation gewesen, das nicht zu tun oder das vorzukaukeln?
1: Also ich glaube, die erste... Und
2: warum, wenn man es vielleicht m- das noch anzuschließen, wenn man es dann schon behauptet, Sie hatten ja vorher erwähnt, aber man glaubte schon, dass sie oben waren, weil die, sagen wir mal, Behauptungskette bricht immer mehr zusammen. M- man weiß, es sind Sachen oben. Ha, jetzt zieht man sich zurück. Ja, ja, die waren oben, aber <lacht> später. Ja, dann möchte ich schon die Frage stellen, in der Zeit, in den 60er Jahren, Was traut man dann zu? Ist eine Saturn V gestartet, ja oder nein?
1: Ich glaube, dieser Punkt, äh, der erste Mensch auf dem Mond, war, glaube ich, schon ein ultimativer Sieg in diesem Space Race. Das war das, worum es ging. Das war das Ziel, das Kennedy ausgegeben hatte. Äh, Das war das, woran sich alle gemessen haben. Und wie wir ja heute sehen, an diesem 50. Jahrestag, ein absolut unerreichtes historisches Ereignis. Sowohl was den politischen Kampf dieser beiden Großmächte anging, aber halt auch was die technische Entwicklung der Menschheit betrifft. Und das nicht geschafft zu haben, hätten die USA, glaube ich, damals nicht gern zugegeben. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ihre Gegner sich schon gewünscht hätten, dass es so ist. Und ein bisschen Zweifel sehen ist ja eine beliebte Taktik, wenn man jemand anderem einen Erfolg nicht gönnt.
2: Das Zweifel sehen auf alle Fälle aber wenn es dann auch wirklich nicht so gewesen wäre, es wäre für die andere Seite super einfach gewesen, wirklich zu zeigen, dass es tatsächlich nicht war in dem Jahr 1969. Ein ganz einfacher Beweis, der hat die Russen mit links geführt. ja. Man, kann, man hat das Funksignal empfangen, mhm. ja, man kann mit Trigonometrie also ich nehme auf der Erde zwei Antennen, das Punktsignal zu empfangen und dann kann ich über die Laufzeitverschiebung und so weiter genau berechnen, woher das Signal kommt.
0: Mhm. Sie das wäre den
2: russischen Behörden leicht gefallen, das zu zeigen. und Das wäre die Headline schlecht hingewiesen, mhm. all fake. ja
1: ja Sie haben, nehmen gerade den Verschwörungstheoretikern total den Wind aus den Segeln, das ist sehr schade. Ach, das also. <lacht>
2: Es gibt ja auch gute sagen wir, Gründe, warum man Verschwörungen aufstellt. Das ist okay, das sei eben nicht genommen, aber, Ach, ein sich, aber sich auseinanderzusetzen, finde ich eh spannend. Also genau.
1: Und ich finde es auch spannend. Also ich erinnere mich daran, wie ich. Ähm meinem Onkel damals das erste Mal von dieser Theorie erzählt habe und äh, der ist so in etwa in ihrem Alter und ähm, hat ähnlich reagiert äh, wie sie gerade auf die letzte, auf das letzte Argument, Er war völlig fassungslos, äh, weil er davon so noch nicht gehört hatte und hat auch alles sofort gegoogelt und äh, die Gegenbeweise gefunden und war dann ganz beruhigt. Aber äh, ich fand das sehr beeindruckend und das weiß ich bis heute noch, zu sehen, wie sehr ähm, er überrascht war davon, dass das jemand in Zweifel gezogen hat. Ja,
2: definitiv. Das war das ja eigentlich schlechthin. Das hat sich auch in uns eingeprägt. Mhm. Jeder, der die Chance hatte, es zu erleben, oder jetzt im Nachhinein die mitbekommt, was da war. Und es ist auch ein bisschen, ich sag mal, kleinkariert, da jetzt nochmal Mhm. Ganz
1: Und bestimmt. Dann,
2: dann auch die pure Logik. Also man war jetzt nicht 69, wann war dann der erste auf dem Mond? Die Frage würde ich gerne mal stellen.
1: Ja, die habe ich auch nicht gefunden. Das, das ist ja bei Verschwörungstheoretikern oft so, dass sie das genau. in Frage stellen, was da ist, ja. äh, aber nicht wirklich gute Antworten ja. auf das Gegenteil liefern. Ähm, oder zumindest als Quelle dann nur das Internet angeben. Das ist immer ein bisschen fragwürdig. Ja, das ist, Sollte man äh, aufpassen?
2: Muss man aufpassen. Genau,
1: da muss man aufpassen. Wenn wir jetzt heute an diesen Jahrestag schauen, ähm, was wünschen Sie sich denn für die Mondfahrt? Wie soll es denn weitergehen?
2: Für die Mondfahrt als solche...
1: Hm. Also die Heute USA wird ja diskutiert, 2024. dass man wieder zum Mond will. Genau, die USA. 2024 genau. wollen sie jemanden hochschicken.
2: Man sagt, man spricht vom Gateway, um dann später weiter rauszugehen Richtung Mars. Ob das jetzt technisch die beste Lösung ist, über diesen, ich nenne es jetzt mal persönlichen Umweg zu gehen, warum nicht gleich zum Mars das kann man alles diskutieren, muss man mhm. abwägen, es sind ja auch viele technische Fragen verbunden, um Erfahrungen zu sammeln.
1: Zumal ja vier Tage Reisezeit im Vergleich zu neun Monaten ja, jetzt auch den Braten nicht ist, fett machen, ne?
2: Wenn man es nochmal unterstellen würde, dass es jetzt nochmal ein, ein Kampf der Systeme gibt, ja? Mhm. Dann glaube ich, wird die andere Seite, wer immer das ist, ja, nicht äh, versuchen, mühsam über den Mond zu gehen. Also die Diskussion über den Mond zum Maßgabe macht es Sinn, in dem Sinne, dass man eben das Ganze mehr kommerziell und technisch betreibt und, und so weiter und nicht weniger aus dem, aus dem Argument raus, ich will der Erste sein. Mhm. Wenn der, der wirklich der Erste sein will, kostet es, was es wolle, der wird direkt zum Mars gehen.
1: Ja, da lässt sich auch keine Zeit. Nee. Der geht auf das gleiche bewährte genau, Prinzip wie damals. Meter
2: laufen. die laufen ja. alle geradeaus und nicht um die Ecke.
1: Meine letzte Frage an Sie, wenn Sie abends an einem klaren... Nachthimmel, den Mond sehen. Das ist ja jetzt gerade so, im Sommer kann das ja durchaus mal vorkommen, dass er auch sehr groß und sehr nah erscheint. Ähm, was geht Ihnen dann durch den Kopf? Sehen die ihn wissenschaftlich oder übt der Mond für auf Sie auch noch die Faszination aus, wie es ähm, auf mich und bestimmt viele andere tut?
2: Also erstmal finde ich es einfach schön anzuschauen. Und auch mit den verschiedenen Beleuchtungsbedingungen Also hm. Halbmond sieht man wieder was anderes. Ich habe auch ein kleines Teleskop, wo ich manchmal gucke. Ja, dann sieht man hm. ein bisschen mehr. Das finde ich einfach toll. Jetzt äh, aus der Richtung, ob der Mond mich beeinflusst in meinem Leben, da gibt es ja auch die tollsten Geschichten. Oh, da über Mondgärtnern ich, haben wir gar nicht gesprochen. Ich, genau, da will ich jetzt <lacht> nicht groß eingehen, aber da hätte ich auch meine Meinung zu. Sie können ahnen.
1: Ja, ich Und ahne. Sie <lacht> halten eher nichts davon.
2: Und ansonsten, glaube ich, ist der Mond uh, erstmal wichtig für die Erde, dass wir eine stabile Achse haben und so weiter. kann man auch physikalisch alles erklären. Ja, und der Schöne ist schön, dass er da ist.
1: Aber so ganz unwissenschaftlich können Sie ihn nicht sehen.
2: Nein, das tut mir leid. Ich habe nur ein Hirn, das kann ich unterdrücken, aber nicht ausschalten. Braucht
1: Ihnen nicht leid zu tun. Herr Zaglauer, danke, dass Sie bei mir waren. Es war ein total spannendes Gespräch. Danke, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in Ihre Arbeit. Und ähm, wir schauen heute Abend alle mal, ob wir den Mond sehen.
2: Danke für die Einladung.
1: Das war Sachs Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Raumfahrtexperte Albert Zaglauer von Airbus. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.